0: El 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova, a sus 26 años, a bordo del Vostok 6, va al espacio. Es la primera mujer cosmonauta de la historia que llenó el camino a otras que hoy cuentan su historia. ¿Estás escuchando? Valentina va al espacio por Radio Vostok FM 93.9, Santiago del Estero, donde las organizaciones, feministas, colectivas y autogestivas, tienen la palabra para salir al espacio y llegar a vos.
1: Bienvenidos a esta segunda temporada de Valentina va al espacio. Bienvenidos a mis compañeras aquí que seguimos adelante. Hola, Sayén. Hola, Sol, allá detrás en el
2: control. Buenas, saludos a todos. <risa> Acá estamos estrenando temporada de Valentina va al espacio.
1: Así es, y en esta nueva propuesta estaremos abordando algunos temas que se desarrollan en cada capítulo. Eh, en los que, lo que también estarán participando las organizaciones desde su activismo, eh, donde podrán hablar y poner en palabras las acciones que vienen desarrollando cada una en sus di diferentes propuestas, eh, siempre desde el feminismo y la perspectiva de género, por supuesto. Y en este primer capítulo queremos... Eh, recordar y abordar Históricamente, digamos Desde los conceptos más básicos Qué es el feminismo Y por qué es una revolución cultural
2: Bueno, y cuando hablamos De revolución cultural Tenemos que pensar Por un lado, qué es la revolución Por qué llamamos revolución cultural En qué aspecto desde dónde estamos hablando? Nos referimos a esto cuando algo cambia En nuestra realidad todo nuestro entorno eh, empieza a verse de otra manera, pero no es que cambia solamente la realidad del mundo, sino cambia la forma en que nosotros vemos las cosas. Ahora nos estamos atravesando lo que se llama la cuarta ola, que la cuarta ola del feminismo. Muchas mujeres dicen que seguimos en la tercera ola, otras dicen que esta es la cuarta ola. Bueno, esta revolución cultural tiene muchos elementos.
3: Eh,
2: pero lo más notable en esta época lo que nos toca vivir a nosotros, es la influencia de la tecnología. Es que también eh, todo pasa por los medios de comunicación, por la audiovisual, por las redes. Entonces todas estas modificaciones son más instantáneas, más masivas, tienen mayor alcance. Y eso es lo que nos permite a nosotros por ahí tener acceso a cierta información a la que antes no hubiéramos contado nunca.
1: Claro que sí. Y bueno, no es un cambio que se da de forma espontánea, por supuesto, ni, ni automático. Es un cambio que eh, se viene gestando y es el resultado de años de trabajo de mujeres que militan el feminismo, que caminan en las calles, que se toman el trabajo de juntarse, planificar... Eh, bueno, hemos tenido en la primera temporada a varias organizaciones de Santiago del Estero que nuclean a muchas mujeres abordando el feminismo y... Eh, la cuestión de género desde diferentes aristas ¿no? desde la ciencia, desde el arte desde el, la abogacía desde el derecho desde, desde un montón de, de aristas entonces es un cambio que se viene gestando hace, hace
2: muchos años bueno, esto por ejemplo se ve en distintas manifestaciones manifestaciones públicas así como decía Fati que tiene una base de organización tengamos en cuenta que una mujer sola por sí misma puede llegar a hacer cambios significativos, pero la organización, en la militancia, en la lucha, en alinearse bajo una consigna o tratar temas como lo vamos a hacer durante esta temporada en Valentina, que es debatir, sentarnos a reflexionar sobre diferentes cosas, eso lleva a que a un largo plazo o a un mediano plazo, depende de la situación y el tema que se trate, tengamos conquistas, que son las conquistas del feminismo
1: así es, y como, vos, como decías Rayen eh, también ¿no? en, en estas conquistas impactan los medios de comunicación eh, la, la nueva era de tecnología y la nueva era de la comunicación a través de las redes sociales que estamos viviendo eh, no es casual que en este último tiempo se hayan eh, tomado la, las banderas del feminismo en diversos temas eh, también a raíz de que en los medios de comunicación se han ido eh, difundiendo un poco más estas problemáticas y estas temáticas que se abordan desde las diferentes colectivas. Eh, uno de los casos emblemáticos me parece a mí en estos últimos tiempos, eh, que también se ha replicado aquí en la provincia, eh, por ahí uno de, lo, de, de, las, de las situaciones más visibles ¿no? a nivel mundial, es haber planteado desde una performance, eh, todas las organizaciones activistas del feminismo, haber planteado diversas formas de violencia que vivía la mujer, no solamente en el ámbito privado, en el ámbito de la vida privada, sino también en el ámbito de la justicia, en el ámbito social, eh, mu muchas cosas que venimos trayendo culturalmente, digamos, arraigadas, eh, en, ese, en, en esa sociedad machista y patriarcal. Entonces, eh, la, la performance de eh, un violador, un en, violador tu en tu camino nos, eh, nos ha interpelado de manera global, de manera mundial, porque se ha ido eh, haciendo en diferentes lugares del mundo, y nos ha interpelado sobre esto, ¿no? Sobre cuánta violencia sufrimos las mujeres, no solo en el ámbito de la casa, sino también en la calle, en la justicia, con la policía, con el juez. Eh, así que bueno, me parece importante que recordemos eh, este hecho, también como un hecho cultural eh, de, que nace desde las organizaciones feministas y que plantea eh, estos temas. Así que eh, vamos a escuchar y vamos a ver un compilado de lo que fue esta performance en diversas eh, manifestaciones en el mundo.
2: Y hablábamos de revolución cultural y estábamos viendo lo que fue esta performance y el impacto que tuvo a nivel global cómo distintas organizaciones y mujeres se organizaron de forma autoconvocadas, convocada espontánea a realizar una performance en distintos puntos del, del mundo para llegar a transmitir un mensaje común que es un mensaje hacia la no violencia
1: este programa, Princesita de las Flores, arte para vestir y para vivir, 3855 827261 Manga, mota, diseño y confección de prendas artesanales simples, coloridas y cómodas, 3854 984248 La Colectiva Roja, tienda de arte, diseño y productos artesanales, Moreno Sur 1996, Santiago del Estero.
2: Y ahora vamos a recordar un poquito la historia del feminismo de, a nivel amplio, ¿no? Vinieron distintas acciones eh, a lo largo de la historia con sus conquistas, cada cual independiente, pero se fue gestando y lo que nos llevó hasta hoy, ¿no? A lo que tenemos como movimiento feminista. Y para ello vamos a hablar con algunas mujeres que nos van a contar cómo lo viven desde su día a día.
4: Hola, mi nombre es Alejandra Miranda, soy del Barrio General Paz. Pertenezco a la organización Mujeres Grandes Luchadoras de la Vida. Eh, voy a contar un poquito de cómo me, me ayudó el grupo en sí a salir adelante de una situación de violencia en la que vivía. Aquí en mi hogar, eh, con el papá de, mi, de mis hijos. Eh, ...me ayudó mucho la contención de las chicas... Eh, ...me dio valor... ...me dio fuerza... Eh, ...fortaleza... ...pero lo más me dio valor... ...me hizo sentir esa... ...esa fuerza que tenía que sentir... ...para sobrellevar y poder denunciar... ...y seguir firme... Eh, para poder salir de, de la situación en la que estaba viviendo. Eh, la verdad, estaba ciega, eh, no veía en realidad el sufrimiento en el que vivía, porque estaba ciega. Me ayudó mucho las capacitaciones que tuve eh, sobre violencia de género. Y también... Eh, yo misma, al tomar esa decisión de salir, porque uno mismo tiene que tomar ese valor para poder salir de esa situación en la que están. Agradezco mucho a las mujeres, porque muchas situaciones que viví de violencia siempre estuvieron, y la verdad que se necesita mucho, mucho, mucho el apoyo y la contención de mujeres, porque al denunciar al padre de tus hijos, eh, frente a tus hijos te sientes culpable, eh, como que sos la mala. Y bueno, gracias al apoyo de las chicas, me sentí fuerte, firme y logré salir adelante. Hoy en día, digo, he decidido decir basta, Sigo mi vida, sigo mi estudio, mi familia son mis hijos y mi hogar está en paz. Eh, agradezco muchísimo la contención que tuve en ese momento y dejarle un mensaje a las a mujeres que están pasando por esta situación que, que digan basta, que no tengan miedo al que no tengan miedo al quedar solas, que sí se puede. No es fácil, pero tampoco es imposible. Y a no quedarse calladas, a que tienen que hablar y, y no este, estar a ciegas. Hay que abrir los ojos y hacer la denuncia. Hay que denunciar porque... este nosotras somos dueñas de nuestras vidas y tenemos derecho, y esos derechos hay que hacer.
5: ¿En qué me ha cambiado la vida el feminismo? El feminismo me, me ha ayudado a, a replantearme la manera que tenía de relacionarme con el mundo, también a repensar mis relaciones con las mujeres que me rodeaban. Me ha hecho dar cuenta de situaciones que me produjeron mucho dolor, y ver cosas que me incomodaban y que en realidad son cosas que nos pasan a, a todas. Para mí ha sido muy duro darme cuenta de las desigualdades que naturalizaba. Pero también con el feminismo he emprendido un viaje de ida, eh, me han invadido eh, esas ganas de hacer algo, la sensación de urgencia. Considero que me ha dado ese empujón para empezar a pensarme y sentirme una sujeta de derechos eh, que sea un tema tan presente te ayuda a sentirte menos sola eh, e involucrarte te cambia la vida. Es como que no puedes parar de hacerlo. Las marchas, los brillos, eh, el agite, el diálogo, el disfrute. Eh, es algo que, que me ha ayudado y me ayuda a sanar las heridas y desigualdades del patriarcado.
6: Soy Cachinitilla de Santiago del Estero, pertenezco al Movimiento Música de Mujeres eh, y bueno, estoy para contarles cómo el feminismo ha cambiado mi vida en los últimos años. Eh, antes que nada, les quiero contar que el feminismo me ha regalado palabras hermosas a mi nuevo vocabulario, como la palabra sororidad, la palabra empatía, la palabra bondad y la palabra más hermosa de todas que es el compañerismo. Eh, he dejado de lado palabras que estaban generalmente en mis diálogos cotidianos como la competencia, la envidia, eh, la debilidad, la inseguridad. El feminismo me ha dado todas las herramientas para, para poder entender que todas las mujeres tenemos luchas. No todas son iguales, no todas son tan fuertes, pero son luchas en fin que están arraigadas a un sistema en, en social en el que no hemos criado prácticamente. Eh, el feminismo me ha dado el poder para poder decidir acerca de mi vida. Ahora, hoy en día, soy muy feliz porque entiendo de que puedo diseñar mi propia vida y tener amigas, mujeres, sin verlas de otra, de, de, desde otros lugares. Eh, desde la asociación, desde el movimiento eh, estoy, estoy muy feliz de acompañar De, de publicar, de compartir cosas eh, Música sobre todo y, y bueno, la verdad que eh, es maravilloso Como el, el feminismo es un despertar Yo hoy podría decir que es un pilar en mi vida Y que a pesar de que, de que muchas situaciones Quieran como bajar la estantería, ¿no?, eh, sigue siendo un pilar, y un pilar que se hace cada vez más fuerte. Entonces, todos los ideales que, que he creado, que, que en los que me estoy aferrando día a día, se hacen más, más y más fuertes. Gracias a todas estas palabras claves, gracias a la comprensión, eh, y sobre todo a la fortaleza que me ha dado el feminismo. Eh, Sueño, sueño con un mundo con, con muchas mujeres siendo, siendo libres, teniendo la capacidad de decidir. Y sobre todo las cosas, sueño con un mundo en donde no nos sintamos nosotras que somos menos, nunca más. Muchas gracias y bueno, eso les quería compartir.
7: Hola, mi nombre es Gracia, soy militante popular y feminista. Eh, compartir con ustedes mi experiencia desde los feminismos es decirles que es un camino de ida eh, Un camino que a mi entender eh, une generaciones de mujeres y disidencias eh, Quienes intentamos a lo largo de nuestras vidas eh, sostenerlos, sostenernos como podemos y muchas veces como nos sale eh, El feminismo me ha permitido darme el valor que merezco como mujer me ha permitido darle el valor que se merece a esa shed inmensa que se teje alrededor de nuestras vidas y muchas veces nosotras no nos damos cuenta y la sostienen mujeres hermanas, amigas, compañeres, compañeras. Pensarme desde el feminismo también es entender de que todos atravesamos por procesos diferentes y esto me lleva a no idealizar absolutamente nada. El feminismo me ha permitido... Este, tomar decisiones muy importantes en mi vida, eh, intentar construir algo mejor en las relaciones, ya sea de amistades, de pareja, afectivas y en la misma familia. Eh, por eso capaz que para muchos el feminismo o hablar de feminismo sea una ilusión, pero para mí es una realidad concreta.
8: Hola, mi nombre es Inés, eh, formo parte del grupo Mujeres Grandes Luchadoras de la Vida del barrio General Paz. Eh, puedo decir de que el feminismo ha calado hondo en mí desde ya hace un largo tiempo atrás porque eh, reconozco el valor y el amor propio y me siento una mujer empoderada eh, también económicamente, junto a mis compañeras eh, de trabajo, eh, de un trabajo colaborativo, donde junto a ellas eh, pensamos y, y afirmamos de que estando siempre unidas, contenidas y acompañadas, podemos eh, concretar lo que nos proponemos. Y no solo eso, sino eh, superar eh, cualquier obstáculo que se nos enfrente. Siempre juntas y siempre unidas.
9: Hola, soy Ivana Torres, soy abogada, formo parte de la Red de Abogadas Feministas de Santiago del Estero. Me han preguntado cuál ha sido el aporte que ha tenido el feminismo eh, en mi vida durante todos estos años. Creo que el feminismo eh, me ha atravesado completamente, eh, me ha transformado como persona, eh, me ha permitido eh, cuestionarme eh, situaciones de la vida cotidiana que yo creía normales eh, y en realidad no lo eran, me ha permitido identificarlas y poder generar un cambio. Otra cosa que me ha dado el feminismo ha sido poder empoderarme eh, y no tener miedo de hablar cuando creo que algo está mal. También muchas veces ser el vehículo de la, y la voz de las minorías estigmatizadas que, que no, no son escuchadas y bueno, ya sabemos que lo que no se habla no existe y lo que no existe se margina. Y por último y no menos importante, y de hecho creo que es lo más lindo que tiene el feminismo, es la lucha colectiva, es habernos acompañadas entre mujeres, hermanas, amigas y saber que nunca, pero nunca más, vamos a estar solas.
10: Hola, me llamo Nati, Nati Luna, soy mamá, soy diseñadora, emprendedora y lo que puedo decir con respecto al feminismo es que lo no puedo comprar con un bicho que me ha picado cuando era muy changuita, que me ha hecho doler mucho pero que principalmente me ha hecho sentir muy incómoda ante muchas situaciones, que una naturaliza obviamente porque estamos atravesadas por, por este sistema. Eh, todos estos cuestionamientos internos, más que nada, también me han traído muchos conflictos <risa> externos eh, con los vínculos, con eh, los roles. Estos últimos años más que nada con el rol de, de madre, con el rol de ama de casa, con el rol de compañera, con el rol de... con los roles. Eh, creo que lo más beneficioso eh, que me ha traído el feminismo han sido las compañeras. Eh, creo que no es un proceso lineal, no es algo que... No hay un manual que diga primero te va a pasar esto, después te va a pasar esto, después te va... Creo que eso es lo más lindo también que tiene el feminismo, que es como una montaña rusa de emociones. Muchas veces siento que avanzo tres casilleros y retrocedo diez, pero ahí están las compañeras y eso es lo que más atesoro del feminismo hoy en día. Eh, sabernos... Eh, Todas en la lucha diaria, en lo cotidiano, en lo más chiquito posible eh, que hacemos, que podemos hacer con las herramientas que tenemos, eh, pero en la misma dirección. Que es ese sentimiento de, de certeza, de la hermosa certeza de que en algún momento la última ficha del dominó este va a caer. Entonces, yo al feminismo le agradezco eh, todas las situaciones que me ha hecho vivir porque me ha llevado a esta sensación de tranquilidad de que no estoy, no estoy sola. Es una certeza y, y le agradezco.
0: ¿Estás escuchando? Valentina va al espacio por Radio Vostok FM 93.9 Santiago del Estero
1: Recordar los inicios del feminismo también nos hace pensar a nosotras que por ahí somos de, de las nuevas generaciones no de activistas en esta temática que, eh, bueno, esto no nace del aire sino que nace de mujeres que se han puesto al hombro diversas eh, problemáticas que tenían que ver con nosotras y con la desigualdad que, que, que veníamos viviendo no históricamente. Entonces, eh, está bueno recordarlo para saber de dónde venimos y también para tener un norte en el sentido de eh, esa revolución que buscamos, ¿no?
2: Y también este, tener en cuenta estas situaciones que cuando una está aislada, oprimida, hay ciertas situaciones o, o cuestiones que le, que le pasan en la vida, como por ejemplo la violencia, está enmarcada en una violencia o en una situación de opresión, en la que por ahí no te das cuenta de lo que estás viviendo, porque no tenés con qué comparar no sabes cómo salir de eso y una vez que vos te juntás con otras mujeres eso es como lo que te aporta el, el, el feminismo también te juntás, te organizás, te abre un poco la cabeza tenés otra percepción hay una toma de conciencia de la situación y es una realidad que ya es irreversible una vez que vos te das cuenta, no hay vuelta atrás entonces no queda otra que, que tomar valor, tomar fuerza ir a la acción, y, y esa acción se, se puede representar en cosas mínimas que te llevan a cambiar tu calidad de vida, que puede representar tu libertad o tu propia vida, porque en muchos casos estamos hablando de situaciones de violencia extrema eh, que llegan a femicidios y, y bueno, cuando estás sola, cuando estás cortando todos los vínculos, por ahí no te das cuenta de, de la situación. Eh, bueno, por eso les recomendamos la reflexión, Tejerse, encontrarse con otras mujeres, conversar, salir, saber que hay otras que están ahí teniendo su mano para, para ayudarnos.
1: Sí, creo que el, fe, el feminismo eh, eso nos plantea que nos juntemos porque no es un caso, no es un caso aislado, el, el ese caso de violencia, son muchos casos y creo que hablando de violencia, desde, desde las cositas más chiquititas, Creo que todas tenemos alguna anécdota, alguna historia, algo que nos haya marcado y que quizás en el momento no lo percibimos como, como, como un acto de violencia, digamos. Pero eh, a lo largo de, de los años, cuando una va creciendo y cuando una va viendo que esas no son las formas, eh, la verdad es que descubre que ha vivido muchas situaciones de violencia que, que no no solamente tenemos que llegar a la, a la violencia física, ¿no? Para vivirla y para transitarla, entonces el feminismo nos viene a, ¿cómo decimos nosotros? Nos viene a poner los lentes violetas, eh, a mostrarnos la realidad de otra manera, eh, para que también empecemos a trabajar esa realidad, ¿no? Cuando hablamos de revolución cultural, me parece a mí que es importante que sepamos que venimos de una cultura machista y patriarcal que ya está formada y que en, en muchas eh, en, en muchas historias, en nuestra familia y demás, muchas generaciones han venido repitiendo patrones y eh, como bueno esto instalando y reinstalando todos los años, y todas las décadas ¿no? cuestiones que tienen que ver con un machismo que, 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 que es, es trascendental sí. o sea que, que trasciende todos los ámbitos de nuestra vida, entonces Está buenísimo
2: que como revolución cultural nos planteemos cambiar esas formas. Y esas formas también es necesario que cambien a partir de normas, de leyes, y que se regulen para que exista mayor igualdad. Esa es una de las principales luchas, o si no es la principal, del feminismo. Por ejemplo, nosotros nos ponemos a pensar, estábamos en el 2020, y recién en 1950 se empezó a vo la mujer pudo votar a partir de 1951, antes de eso, en Argentina prácticamente no era una ciudadana. Y en el mundo, la, la lucha por los derechos civiles de las mujeres es una lucha de, de varias décadas, digamos. Cada país fue conquistando estos derechos, pero si pensamos la historia de la humanidad y la historia de los derechos de las mujeres, es como un simple, un simple fragmento. Y sigue, ¿no? Continuamos.
1: Sí, cuando hablamos de feminismo y revolución también tenemos que mencionar esos espacios que ocupan las mujeres en las distintas profesiones y cómo eso ha ido cambiando la conquista a través del de tiempo, ¿no? Por ejemplo, eh, antes las mujeres no eran consideradas ciudadanas, bueno, esto que mencionabas ayer, y las reivindicaciones de la lucha siguen siendo las mismas desde el 1800, eh, o sea, seguimos luchando Por la igualdad de género Seguimos luchando porque nos traten
2: Con eh, respeto ahí con,
1: eh, Al mismo nivel de un hombre, ¿no? Pensar que estamos en 2020 Y todavía discutimos realmente El tema de que se nos pague Igual que un hombre, o
2: sea Hoy me
1: ponía a pensar y digo, qué loco, porque tener tres trabajos para lograr tener un, un,
2: un sueldo más o menos, más o menos
1: parecido al, al que puede tener un compañero, un varón, digamos, eh, es duro, es una realidad dura y creo que desde esos lugares nos interpela el feminismo.
11: El feminismo es una corriente epistemológica de conocimiento y política que brega por los derechos iguales de las mujeres, de los varones, y hoy podríamos decir de las otredades sexogenéricas. Nadie nace masculino, nadie nace mujer. ¿eh? Esto es una preciosa deriva, ya alguna vez Simón de Beauvoir lo dijo. ¿eh? No se nace mujer. ¿eh? Se consigue alguna fórmula socialmente impuesta de ser mujer, se consigue una fórmula socialmente impuesta de ser varón y luego se están los combates
0: Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar conocimiento ancestral, madre, tierra cuerpo libre, mujeres de todos los tiempos, alimento, mujeres vendidas, mujeres compradas, mujeres casadas a los 15 y por la fuerza mujeres esclavizadas, mujeres sometidas, mujeres oprimidas mujeres de todos los tiempos. Fuimos primera ola, reclamamos nuestro derecho a pensar, a opinar, nos hicimos un lugar en la escuela para poder estudiar, escribir, leer, cuestionar, decirles que se hablaban de igualdad, hablaban también de la mujer, y sus derechos en la sociedad. Por eso Marie Gousset le cortaron la cabeza, porque dijo a los del mayo francés que muy bien los derechos del hombre, pero ¿y los de la mujer? Porque la mujer, blanca o negra, rica o pobre, libre o esclava, seguía siendo mujer. Fuimos segunda ola, luchamos para poder laburar, votar, elegir representantes, salir de la casa e ir a la universidad. Por condiciones dignas de trabajo, el que no se nos esconda. Tercera ola Les dijimos No nací madre ni esposa No nací mujer Llegué a serlo La razón de mi sometimiento No es biológica Sino cultural ¿Sabe? No nací para que use mi cuerpo Para vender y comprar El estándar de belleza No existe en la realidad No soy su objeto sexual No nací para procrear Ni es un pecado el placer No soy puta por coger Ni asesina por abortar
12: Entonces, quienes tenemos muchos años, vemos todo el trayecto y vemos deslumbradas de qué manera ha florecido, o deslumbrades, como quieras usar el <risa> lenguaje, cómo ha florecido un feminismo que yo creo que se amplió eh, en extensión porque los feminismos populares que al comienzo fueron muy resistidos porque el feminismo aparecía hace 30, 35 años como un movimiento académico eh, así un poco iluminista, digamos eh. y también yo creo que verticalmente, generacionalmente la irrupción de una generación muy joven que se asume feminista y que expresa un feminismo absolutamente diferente al feminismo de décadas anteriores un feminismo donde los cuerpos se ponen en la calle, donde se pintan, donde se expresan, donde provocan, donde hay una performatividad en el feminismo más joven que no tenía el feminismo de documento, de, ¿no? como más ref reflexivo intelectualmente. Hay toda
11: una insurgencia, una emergencia de las condiciones de posibilidades y subjetividades que antes no se, no se referían a sí mismas con yo diría la unción con que veo a muchas mujeres, ¿eh? el haberse dado cuenta, darse cuenta, simplemente eso, darse cuenta, necesitamos eso. Y toda, toda mujer que se da cuenta hace un paso extraordinario en la revolución feminista.
1: en este programa, Brotecito Cosmética Natural. Encontrala y contactala al 385-515-5351. Para los mates más ricos de este planeta, tenés que tener yerba la jactancia. Pedila al 385-596-7376. Aquelaje tienda de aromas, 385-594-6688. La Sacha, psicóloga, autoconocimiento femenino. Lorena Juárez, psicóloga transpersonal, que acompaña a mujeres en sus procesos de autoconocimiento. Bueno, y seguimos hablando de cómo el feminismo ha ido cuestionando ¿no? a esta sociedad machista y patriarcal algunas temáticas que tienen que ver con los lugares que ocupan las mujeres. Sobre... Sobre este tema, sobre el feminismo y cómo ha ido impactando también en el mundo de la política, en el mundo de la sociedad, queremos mencionar eh, y queremos contarles para todos los, los que no conocen digamos, la temática, que las Naciones Unidas en sus lineamientos eh, para todos los países del mundo orientan, eh, que para que todos los países del mundo orienten sus políticas nacionales hacia un objetivo común, global, eh, consensuó hace un par de años los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS, que son, eh, entre otros, reducir el hambre, la pobreza, generar alianzas, son muchos, son 17 los objetivos que se van midiendo en cada región, a ver cómo va funcionando cada uno de ellos, a ver si los países van cumpliendo uh -huh. como eh, eso que se propone, eh, y nos vamos a detener en uno de ellos. Porque nos parece importante destacar que, bueno, políticamente también se ha dado espacio a, a hablar de la problemática de la cuestión de género. Eh, y uno de esos objetivos es lograr la igualdad de los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.
2: Pero les tengo que dar la mala noticia. Imagínense cuál fue el objetivo de desarrollo sustentable que menos se cumplió a nivel global. Bueno, es el número 5, que es justamente lograr la igualdad eh, para las mujeres y las niñas, digamos la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas. Muchos países han tomado estas líneas como para desarrollar sus nuevas políticas, pero sin embargo es el objetivo que según la misión que se hizo en el 2019, menos se logró a nivel global. Obviamente hay países que han trabajado un poco más, o regiones que han trabajado un poco más y otras un poco menos. Como para darnos una idea, acá tengo un machetito de los valores, África, por ejemplo solo cumplió ese objetivo en un 12%. Dentro de los que más lo cu los cumplió es América Latina y el Caribe, que no es casualidad también por los procesos que nosotros estamos viviendo a nivel regional,
3: eh, los y movimientos feministas. El, y también por
1: el proceso eso de, de histórico de los movimientos feministas, ¿no? las luchas que se han dado en las calles, esas marchas que mucha gente ve por televisión eh, la verdad es que tiene un impacto sobre todo en esto, ¿no? en sí. decisiones políticas, en decisiones... Esos pequeños
2: en el... logros de cupo, por ejemplo, el, eh, como sabemos nuestras compañeras del Movimiento de Música de Mujeres lograron que haya una proporción de mujeres en los escenarios, o en el, en el Congreso de la Nación también hay un cupo.
3: En...
1: Claro, y esto que mencionábamos de que, de que eh, también logramos ¿no? a nivel eh, social instalar algunos debates y algunas temáticas en espacios donde antes no se hablaba de estas cosas, eh, justamente en, en el capítulo anterior habíamos hablado de eh, de cómo eh, llegan a las provincias y cómo ha llegado aquí a Santiago del Estero también el tema de la ley Micaela ¿no? de, de, de poder formar también a esas personas que están tomándoles decisiones mm. por nuestra sociedad en materia de género que qué importante que es que los espacios políticos, los espacios judiciales estén formados en materia de género, porque eso también nos da una garantía de que esa sociedad machista y patriarcal se tiene que ir
2: transformando. Por lo pronto nos da como una base mínima de decir, bueno, esta es una conquista del feminismo y pasemos a la que sigue, porque no nos podemos quedar en decir, bueno, ganamos, tenemos una ley Micaela en la que se van a formar los decisores o todas las instituciones en materia de género y quedan 700.000 cosas más por delante. Por ejemplo, estos ODS, dentro de la evaluación que hacen en las Naciones Unidas, toman en cuenta que las mujeres y las niñas cumplen dentro de lo que son las actividades domésticas y del cuidado del hogar, obviamente, como ya lo sabemos, en mayor proporción y en mucha mayor proporción que los hombres o que los varones. Y otra cosa que es eh, la más triste y la más dolorosa es que las mujeres y las niñas siguen siendo objeto de este, prácticas lasivas, digamos, eh, situaciones de violencia, explotación sexual. Y bueno, con esto queremos volver a reafirmar el tema eh, que para nosotros es muy importante de la campaña Niñas No Madres. Esta campaña, que si bien es una campaña feminista independiente también aporta a visibilizar estos objetivos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos nosotros para
3: nuestras niñas?
1: Sí, visibiliza la problemática que hay en torno a las niñas, a la niñez que, bueno, tan, tan vulnerable en esta sociedad y tan poco visible, ¿no? Sí. Eh, me ponía a pensar también en, en, en el hecho de, bueno, vivir una pandemia y realmente que no se tenga en cuenta lo que está pasando con la niñez, es entender que hay miles de niñas que sufren abusos intrafamiliares adentro del hogar y, y plantear ¿no? una pandemia eh, sin visibilizar esas cuestiones. Me parece que, que bueno, justamente eh, hablar de la niñez es también hablar de esas situaciones. Las niñas viven en, en, en su realidad muchas esas situaciones y la campaña de Niñas No Madres Viene también a poner el foco En, en esas niñas que, su, que que muchas son Víctimas de abuso sexual De violaciones eh, Y que nos viene nos viene a interpelar ¿no? A decir, bueno eh, Son niñas,
2: no madres Bueno, vamos a recordar Lo que fue un segmentito de esta campaña
6: Relanzamos la campaña En un mundo justo Las niñas no son madres Para seguir interpelando aguijoneando y arriesgando otras promesas de destino. Esta campaña es un acto de politización de los cuidados, porque cuidar lejos está de ser mera responsabilidad individual. Es un derecho de todas, todes y todos. En un mundo justo las niñas no son madres. Es también una apuesta de profunda responsabilidad social, desde la certeza de estar armando y amando mundo feminista.
2: Ya estamos llegando al final de nuestro programa de hoy El primer programa de la segunda temporada De Valentina, donde revisamos Lo que nosotros denominamos Revolución cultural, el feminismo Desde esta, ep, desde esta óptica eh, La nueva perspectiva La toma de conciencia de la situación Y recomendamos Como siempre, si tienen una organización en Que les interese, acérquense Infórmense, en nuestros capítulos Anteriores hay algunos Tips de las organizaciones Donde ellas dan sus vías de comunicación Pueden ver nuestro Instagram, eh, valentina-va-al-espacio, arro, eh, Valentina, va, eh, o contactarse con las redes de Bostock también.
1: Sí, bueno, eh, lo, les queríamos dejar este programa también a, a, a modo de introducción a todos estos temas que vamos a tratar en esta segunda temporada. Que, que, bueno, esta segunda temporada lo que tiene es son capítulos más informativos, en donde vamos a tener contacto con las organizaciones de Santiago, eh, a las que se pueden sumar pero bueno no queríamos dejar eh, pasar la oportunidad de, de hacer una revisión histórica de ese movimiento que nos ha dado tantas alegrías tantas
2: conquistas
7: y también
1: que nos da espacio para diversas luchas eh,
2: que venimos llevando
1: cotidianamente ¿no? y
2: también un poco de desmitificar de esa idea de que el feminismo son unas locas que se ponen bola en la calle <risa> Vamos a bajarlo a tierra. Estamos hablando de lo que es la igualdad, de lo que es una lucha histórica, centenaria o bicentenaria, en la que no podemos dar marcha atrás. Tenemos que, que es
1: una construcción social, política, cultural, que viene a cambiar y viene a plantear y, y ha venido a instalarse, así que háganse la idea de que aquí no nos vamos hasta que consigamos eh, al menos eso, ¿no? La igualdad de género, la igualdad de condiciones eh, que, bueno, que que nos, viene, nos, nos viene tocando mucho hace muchos años eh, por ahí, bueno, nosotras eh, lo, lo vivimos en ámbitos laborales, en donde a veces eh, realmente se vuelve, se vuelve tedioso no sí. trabajar con hombres que creen que uno no puede lidiar con, con cuestiones de sonido, con cuestiones de, de, de cámara, de edición eh, la verdad que a, a eso apuntamos con la revolución cultural desde los movimientos feministas eh, participando en organizaciones, participando como autoconvocadas, auto pero a eso apuntamos, a, a tener el mismo espacio, el mismo lugar, las mismas oportunidades.
2: Y el mismo respeto, que es lo mínimo y lo esencial que podemos pedir.
1: Así que bueno, nos despedimos de ustedes, les damos las gracias por acompañarnos, por, por seguir ahí siguiéndonos, por reencontrarnos. Eh, gracias a las chicas por seguir aquí con el, con el programa, eh, porque también sentimos que Valentina espacio es un espacio de militancia, porque sentimos que es importante que un medio hable de, de, del feminismo, de las conquistas, de las luchas, de, de los nuevos planteos que nos vamos haciendo también como, como colectiva. Así que bueno, nos pueden seguir escuchando los días miércoles. Eh, por Radio Vostok 93.9, nos pueden buscar en www.radiogostok.com.ar eh, Nos pueden buscar por las redes sociales.
2: Acuérdense que este es un programa autogestivo, totalmente autogestivo. Si quieren colaborar, si quieren auspiciar, pueden hacer un aporte único ahí por la página de la radio. O también pueden auspiciar este programa contactándose con nosotros, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.
2: Nos despedimos.
13: ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? Es mi cuerpo, yo decido que te importa. ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? Es mi cuerpo, yo decido que te importa. Yo decido germinar sobre la tierra. Que si no eres madre no vales la pena Seré madre de los seres que yo quiera Sin doctrinas que alivien más dio a nuestras cuerpas No vinimos a sufrir, no vinimos a parir Eso es culto de la iglesia que nos quiere oprimir Nos acusan de asesinas cuando ignoran nuestras vidas Descubriendo violadores y soltando femicitas Es mi cuerpo, yo decido que te importa. Quién aborta, quién aborta, quién aborta. Es mi cuerpo, yo decido que te importa. Guarni cashanchi, raiku, xipiwanchich, chayman, taja y matapas rimancuchu. y guacui, guau, guacu. Mana causa ni chuwa guau, guacuya, naipa, humana, guau, guacui, manchu. Yuajinawa Jaiman, Aborto legal, seguro y feminista por toda la yayala. ¿Quién aborta, quién aborta, quién aborta? Es mi cuerpo, yo decido que te importa. ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? ¿Quién aborta? Es mi cuerpo, yo decido que te importa.